0: eh ben banco, voilà, nous c'est ça ce qu'on va essayer de faire. Top Bienvenue dans La République Inaltérable, le talk politique libre, incisif et sans concession du monde moderne avec Alexis Poulain. Je rappelle que vous pouvez retrouver les épisodes précédents dans toutes les apps de podcast, sur Spotify et sur lemondemoderne.media. Le mardi matin est consacré aux auteurs de romans, d'essais ou d'études universitaires, et cet été, nous vous proposons des lectures d'Alexis en son, Nous avions enregistré la main d'écorchée de Maupassant il y a quelques semaines pour troller Magellan, la plateforme de podcast de Mathieu Gallet, puisque son produit phare pour vendre des abonnements à son service payant, et la lecture de nouvelles de Maupassant par des stars du petit écran, Michel Drucker en tête. Vous pouvez retrouver dans les notes de cet épisode les liens vers notre émission sur le modèle d'affaires de Magellan, et également vers la première lecture d'Alexis dont je viens de vous parler. Nous allons nous séparer de cet auteur majeur très bientôt, mais en attendant, voici un deuxième épisode d'Alexis Poulin, Limo Passant. Cette fois, nous vous emmenons sur l'île de beauté. Un bandit de Corse. Le chemin montait doucement au milieu de la forêt des tonnes. Les sapins démesurés élargissaient sur nos têtes une voûte gémissante, poussait une sorte de plainte continue et triste, tandis qu'à droite comme à gauche, leurs troncs minces et droits faisaient une sorte d'armée de tuyaux d'orgue d'où semblait sortir cette musique monotone du vent dans les cimes. Au bout de trois heures de marche, la foule de ces longs fûts emmêlés s'éclaircit. De place en place, un parasol gigantesque, séparé des autres, ouvert comme une ombrelle énorme, étalait son dôme d'un vert sombre. Puis soudain, nous atteignîmes la limite de la forêt, quelques cent mètres au-dessous du défilé qui conduit dans la sauvage vallée du Niolo. Sur les deux sommets élancés, qui dominent ce passage, quelques vieux arbres difformes semblent avoir monté péniblement comme des éclaireurs partis devant la multitude tassée derrière. Nous étant retournés, nous aperçûmes toute la forêt, étendue sous nous, pareil à une immense cuvette de verdure, dont les bords, qui semblaient toucher au ciel, étaient faits de rochers nus, l'enfermant de toutes parts. On se remit en route, et dix minutes plus tard, nous atteignîmes le défilé. Alors, j'aperçus un surprenant pays. Au-delà d'une autre forêt, une vallée. Mais une vallée comme je n'en avais jamais vue. Une solitude de pierres longues, de dix lieues creusées entre des montagnes hautes, de deux mètres, et sans un champ, sans un arbre visible. C'est le Nyolo. La patrie de la liberté corse, la citadelle inaccessible, D'où jamais les envahisseurs n'ont pu chasser les montagnards. Mon compagnon me dit « C'est aussi là que sont réfugiés tous nos bandits. » Bientôt, nous fûmes au fond de ce trou sauvage et d'une inimaginable beauté. Pas une herbe, pas une plante, du granit, rien que du granit. À perte de vue, devant nous, un désert de granit étincelant, chauffé comme un four par un furieux soleil qui semble exprès suspendu au-dessus de cette gorge de pierre. Quand on lève les yeux vers les crêtes, on s'arrête ébloui, et stupéfait. Elles paraissent rouges et dentelées comme des festons de corail, car tous les sommets sont en porphyre, et le ciel au-dessus semble violet, lilas, décoloré par le voisinage de ces étranges montagnes. Plus bas, le granit est gris scintillant, et sous nos pieds, il semble râpé, broyé. Nous marchons sur de la poudre luisante. À notre droite, dans une longue et tortueuse ornière, un torrent tumultueux gronde et court. Et on chancelle sous cette chaleur, dans cette lumière, dans cette vallée brûlante, aride, sauvage, coupée par ce ravin d'eau turbulente qui semble se hâter de fuir, impuissante à féconder ces rocs perdus en cette fournaise qui la boit, évidemment sans en être jamais pénétrée et rafraîchie. Mais soudain apparut à notre droite une petite croix de bois, enfoncée dans un petit tas de pierres. Un homme avait été tué là, et je dis à mon compagnon, « Parlez-moi donc de vos bandits. » Il reprit j'ai connu le plus célèbre, le terrible Sainte-Lucie. Je vais vous conter son histoire. Son père avait été tué dans une querelle par un jeune homme du même pays, disait-on. Et Sainte-Lucie était restée seule avec sa sœur. C'était un garçon faible et timide, petit, souvent malade, sans énergie aucune. Il ne déclara pas la vendetta à l'assassin de son père. Tous ses parents le vinrent retrouver, le supplièrent de se venger. Il restait sourd à leurs menaces et à leurs supplications. Alors, suivant la vieille coutume corse, sa sœur, indignée, lui enleva ses vêtements noirs afin qu'il ne porta pas le deuil d'un mort resté sans vengeance. Il resta même insensible à cet outrage et plutôt que de décrocher le fusil encore chargé du père, il s'enferma, ne sortit plus, n'osant pas braver les regards dédaigneux des garçons du pays. Des mois se passèrent. Il semblait avoir oublié jusqu'au crime et il vivait avec sa sœur au fond de son logis. Or, un jour, celui qu'on soupçonnait de l'assassinat se maria. Sainte-Lucie, ne sembla pas ému par cette nouvelle. Mais voici que, pour le braver sans doute, le fiancé, se rendant à l'église, passa devant la maison des deux orphelins. Le frère et la sœur, à leur fenêtre, mangeaient des petits gâteaux frits quand le jeune homme aperçut la noce qui défilait devant son logis. Tout à coup, il se mit à trembler, se leva sans dire un mot, se signa, prit le fusil pendu sur l'âtre et il sortit. Quand il parlait de cela plus tard, il disait « Je ne sais pas ce que j'ai eu, ça a été comme une chaleur dans mon sang. » J'ai bien senti qu'il le fallait, que malgré tout, je ne pourrais pas résister. Et j'ai été caché le fusil, dans le maquis, sur la route de Corté. Une heure plus tard, il rentrait les mains vides avec son air habituel, triste et fatigué. Sa sœur crut qu'il ne pensait plus à rien. Mais à la nuit tombante, il disparut. Son ennemi devait, le soir même, avec ses deux garçons d'honneur, se rendre à pied à Corté. Il suivait la route en chantant quand Sainte-Lucie se dressa devant eux et, regardant en face le meurtrier, il cria «« C'est le moment !» Puis, à bout portant, il creva la poitrine. Un des garçons d'honneur s'enfuit, l'autre regardait le jeune homme en répétant « Qu'est-ce que tu as fait, Sainte-Lucie » Puis, il voulut courir à un corté pour chercher du secours, mais Sainte-Lucie lui cria « Si tu fais un pas de plus, je vais te casser la jambe !» L'autre, le sachant jusque-là si timide, lui dit « Tu n'oserais pas !» Et il passa. Mais il tombait aussitôt la cuisse brisée par une balle. Et Sainte-Lucie s'approcha de lui et reprit « Je vais regarder ta blessure !» Si elle n'est pas grave, je te laisserai là. Si elle est mortelle, je t'achèverai. » Il considéra la plaie, la jugea mortelle, rechargea lentement son fusil, invita le blessé à faire une prière, puis il lui brisa le crâne. Le lendemain, il était dans la montagne. Et savez-vous ce qu'il a fait ensuite, ce Sainte-Lucie Toute sa famille fut arrêtée par les gendarmes. Son oncle, le curé qu'on soupçonnait de l'avoir incité à la vengeance, fut lui-même mis en prison et accusé par les parents du mort. Mais il s'échappa, prit un fusil à son tour et rejoignit son neveu dans le maquis. Alors, Sainte-Lucie tua, l'un après l'autre, les accusateurs de son oncle et leur arracha les yeux pour apprendre aux autres à ne jamais affirmer ce qu'ils n'avaient pas vu de leurs yeux. Il tua tous les parents, tous les alliés de la famille ennemie. Il massacra en sa vie 14 gendarmes, incendia les maisons de ses adversaires et fut jusqu'à sa mort le plus terrible des bandits dont on a gardé le souvenir. Le soleil disparaissait derrière le monte Cinto et la grande ombre du mont de granit se couchait sur le granit de la vallée. Noitions-le pas pour atteindre avant la nuit le petit village d'Albertace, sorte de tas de pierres soudées au flanc de pierre de la gorge sauvage. Et je dis, pensant aux bandits, « Quelle terrible coutume que celle de votre vendetta !» mon compagnon reprit avec résignation. Que « Que voulez-vous on fait son devoir. 25 mai 1882.